0: Bueno, váyanse al libro de Jeremías, Israel no, no guardó el día de reposo que había sido establecido, váyanse al capítulo 28, que había sido establecido como una señal entre Dios y su pueblo, y en general pues no guardó la ley, el pacto salió volando por la ventana, los israelitas salieron de, pro, de, de, de pobres, de pránganas, conquistaron Beverly Hills y se, y se dedicaron a adorar a los dioses de la zona, se volvieron angelinos, luego, luego, les gustó Rodeo Drive, se volvieron borrachos, drogos, este, tiraron su vida por la ventana y su relación con Dios. Me voy a ir a estos temas por dos razones. Número uno, porque está fresco lo del día de reposo y están, bueno, pues, tantos semanas viendo el día de reposo que, bueno, pues Charlie hay que guardarlo, ¿no? Además, está de moda. Está de moda este ahora... <coughs> Como la gente ve muchas cosas en YouTube y de repente sale gente y dice no, tienes que comer kosher y tienes que guardar el día de reposo y tienes que circuncidar y bla, bla, bla. <coughs> la gente lo hace, ¿sí? Entonces, este, ahora porque comes una torta de jamón pues ya eres un hereje. ¿Sí me explicó? Y Dios dice ya, dejen de chupar, mejor muchachos, ¿sí? Este... <coughs> Esto es ridículo, ¿sí? Este... Y lo único que pone en evidencia cuando los cristianos se vuelven legalistas es que no tienen la más remota idea de qué está sucediendo en esta historia. Y no es la idea. Como saben, yo tengo un complejo de profesor y mi idea es darle las herramientas y los elementos para que ustedes puedan interpretar y entender la Biblia. Que ustedes no lleguen a esos pasajes de Ezequiel y de Jeremías en donde hay pura condenación y, no, y piensen... Oh, yo creo que los gnósticos tienen razón de que el Dios del Antiguo Testamento es bien duro y el del Nuevo ya es bien suavecito. si ¿Sí me explico? Y Jesús diciendo, no, 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 a ver muchachos, no se me extravíen. <coughs> yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no, no se me pierdan. Uh -huh. Entonces vamos a ver esto de dónde sale el nuevo pacto y a qué se refiere y cuál es el origen. ¿okay? Y todo esto tiene su fundamento en Jeremías. ¿Okay? Y luego vamos a ver dentro del capítulo 31 de Jeremías que habla precisamente del nuevo pacto, el divorcio de los israelitas, cómo ve Dios al, al pueblo de Israel y cómo ve hoy a la iglesia. ¿okay? Y cuál es el peor pecado que podemos cometer. Y en general, pues piénsenlo, ¿cuál es el peor pecado que puede cometer un cónyuge contra su cónyuge? Sí, y no es hacerle los frijoles refritos fríos o, o quemaditos, Ajá, no estén las patas frías. ¿ok? digo, nos queda claro qué es lo peor que le podemos hacer a nuestro cónyuge. Uh -huh. Bueno, entonces les, les voy a dar todo el contexto de la historia. Este Hoy no, ay, no, no les traje este mapa que hubiera sido bastante útil, pero se los traigo la, la próxima semana. El ambiente de Jeremías es un ambiente de que ya nos pudrimos, ok, tan tan, caput, se acabó, ya, torció la puerca el rabo. Lo único que está esperando Israel es el juicio y algunos están convirtiéndose y algunos están librando el pellejo de una forma bastante extraña. No los quiero desalentar, pero el libro de Jeremías debe ser así como el de cabecera para nosotros, porque es lo que estamos viviendo. El libro de Sofonía, ¿se acuerdan cuando lo vimos en su momento? El libro de Nahum, todos estos contemporáneos, ¿por qué? Porque tienes un Israel que espiritualmente ya murió, ya no hay nada que hacer con él. En términos nuestros, estaríamos en época de la iglesia de la odisea, ¿sí? el apocalipsis tiene siete iglesias, estamos en la última. Una iglesia con lana, como las ves, las mega iglesias en el primer mundo, totalmente muerta, Cristo no está ahí, ¿ok? Puro mensaje... Este, de que Dios quiere que prosperes y Dios quiere que seas feliz y pues, ya está Job rascándose diciendo, qué bueno que hoy vine, ojalá me den las siete técnicas para ser feliz, ¿sí me explico? Y Jeremías chillando y diciendo, ay, aquí me, hoy me van a dar las tres técnicas para tener una vida abundante, ¿sí me explico? Y pues me los corren de esas iglesias, porque, ay, tú eres bien negativo, Job, lárgate con tu sarna a otro lado, aparte estás bien prangana, ¿sí me explico? Y Jeremías deja de estar chillando, ¿cuál infierno? ¿Cuál juicio venidero? Ya ven cómo son legalistas y cómo hablan refeo. Por eso la gente que aquí viene a ser alentada, pues me la desalientan muchachos con sus mensajes tan... Ajá. Piensen en Pedro para variar quejándose con Jesús. Dice que las, multitud, los, las multitudes seguían a Jesús y se voltea a Jesús y les dice, el que no tome su cruz y me siga no es digno de ser mi discípulo. Y Pedro diciendo, por eso no vienen, Señor, porque me los asustas. Tienes un mal marketing de tu iglesia. Hace unos años en Palo Alto, imagínense esto ahí en el Silicon Valley, en los lugares más popis del planeta, voy pasando por una iglesia, entre comillas cristiana, que se llamaba la Iglesia de Jesucristo de la Autorealización. Self-Realization Christian Church. La fundó Pedro. Uh -huh. Ya ven que les dice Jesús a los discípulos, oigan, es necesario que el Hijo del Hombre sea... Desechado y luego matado, y Pedro le dice: Cálmate, Señor, no te hagas esto a ti mismo. Mira, vamos a fundar la iglesia de la autorrealización. Y Jesús diciéndole: Pedro, si me autorrealizo, te pudres en el infierno porque no hay cruz y no hay perdón. Ah, bueno, entonces no te autorrealices, Señor. Pero el resto de nosotros sí, ¿cómo ves? ¿Ya se deprimieron o sí está bonito hoy el mensaje? Entonces, se los digo para que no vayan a ser seducidos, ¿sí? para que no vayan a caer en la seducción de que la vida es bien padre, de que la vida es bien bonita y de que el fin de la vida es ser feliz. Si alguien algún día te dijo que el fin de la vida es ser feliz, te traicionó, te engañó y te tiró a matar. Porque lo más probable es que hoy vivas frustrado y no le saques una sonrisa ni a una hiena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues a mí me dijeron que el fin de la vida era ser feliz y no lo soy. Entonces yo creo que estoy mal. Y yo creo que entonces Carlos Slim o Brad Pitt y ¿cómo se llama la...? Este, Angelina, bueno, eso sí sufren, este, pero bueno, Tom Brady, ¿cómo se llama? Y Giselle, pues esos sí son felices, ellos sí la están haciendo en la vida. Y Dios diciendo, no es cierto, pero si tú tomas como parámetro los parámetros del mundo, vas a vivir una vida de frustración, porque vas a creer que anotar un touchdown, meter una pelota en un hoyo, lo que sea, hace feliz y mejores a las personas en términos eternos, lanzar un pedazo de cerdo inflado o desinflado, como los echa Tom Brady, no tiene nada de especial. Absolutamente nada, ¿ok? Entonces, bueno, Charlie, entonces, si ya nos vas a deprimir, deprímenos bien, ¿ok? El mundo de Jeremías está plagado de falsos profetas que le prometen a los israelitas que van a ser felices, independientemente de que hagan lo que se les pegue la gana. ¿Qué es ¿Qué Lo que vas a tener... Es lo que dice Jeremías, puro adulterio. ¿Por qué? Se los pongo como ejemplo, el matrimonio. Digo, espero que alguien no consuma drogas acá y dé la respuesta incorrecta, pero ¿el matrimonio los hizo felices? Rafa está consumiendo narcóticos, dice que sí. Y su esposa no está de acuerdo, además. ¿En serio? Bueno, ok, tú te casas. Todos nos casamos igual, con endorfinas en el cerebro, drogados. Digo, todos hemos visto un enamorado. Si ¿Sí me explico, ¿Tiene más, tiene más esperanza un cocainómano que un enamorado, ¿están de acuerdo? El tiempo pasa... No, 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 te echas tres horas y sientes que fueron cuatro minutos. Ay, este, extrañas a la otra persona, te aferras a la vida. El hecho de vivir sin la otra persona te asusta. ¿Ok? Pasa un año, cinco años, diez años, quince años, los años que ustedes quieran en el matrimonio. Sí, pero resulta que el enamoramiento, obviamente la reacción química se, se acaba y ¿qué es lo que tiene que empezar? El amor. Oye, Charlie, ¿los enamorados aman? No, los enamorados están drogados. El viejito que le dona su riñón a la viejita de, con la que lleva casado 40 años, ese ama a su esposa y está dispuesto a dar su vida por ella. Pues no tiene ninguna emoción. La primera vez que yo le di la mano a mi mujer me temblaron hasta las amalgamas de las muelas. ¿Ustedes creen que hoy siento hormigueo cuando le doy la mano a mi esposa? Pues, por favor, llevo 15 años de casado. Y eso no quiere decir que no se trate de, de mantener el, el, el hogar cálido y eso. Pero si a mí, todo el día me dicen, sé feliz, ¿qué voy a hacer? Al primer grito de mi mujer salgo corriendo, pues tengo que ser feliz, ¿no? Y abandono a mis hijos, pues que sean ellos felices, ahí están las drogas muchachos, ahí está el tachero afuera de la secundaria, échate unas y vas a ver cómo no eres feliz, si ¿Sí se entiende, cómo no va a estar pudriéndose el mundo y pudriéndose la vida, si tienes al falso profeta diciéndote que tú te caigas con una machaca, que seas feliz y que hagas lo que se te pega la gana, al fin no hay juicio, no hay infierno, esto es cruel, esto es el diablo, estos son los falsos profetas, y el falso profeta es exquisito, es fascinante, nos encanta, porque le dice a nuestra carne lo que nuestra carne quiere escuchar. Ya denme la suave, por favor. No quiero que Dios esté en primer lugar. Y entonces, ¿de qué hablan los falsos profetas? De prosperidad, de management, de técnicas de ventas, técnicas de persuasión, puras idioteces a la luz de la eternidad. ¿Y la gente está sufriendo? Sí, la gente está sufriendo. La gente no tiene la más remota idea acerca de ¿Qué espera Dios de ellos? ¿Cuál es el fin de su vida? Porque hay sufrimiento, si me explico y se trata de escondernos del sufrimiento. Y sorry, es inevitable. Cuando le dijo Dios a Adán, la tierra te va a producir cardos y espinos, no es que las rosas ahora van a tener espinas, ¿eh? digo, se entiende, ¿no? O sea, si... Si una persona te dice que tiene cáncer y su médico le dijo que se lo lleva el tren, no es que lo va a llevar el tren suburbano, ¿están de acuerdo? Que te está diciendo que se va a morir. Cuando la Biblia tiene estas expresiones, obviamente no se refiere solo a que los magueyes y los nopales, pues ya no te acerques a agarrar la tuna nomás así. Se refiere, vas a vivir en un sitio agreste, maestro. La gente se muere, le da cáncer, le da tuberculosis, hay guerras, hay masacres, este, te traicionan. Tu mujer te pinta el cuerno, tu esposo te pinta el cuerno, la gente es egoísta, te secuestran, te matan, bienvenido al Distrito Federal, Sí me explicó, pero prende uno la tele y ahí está el falso profeta, ahí está, como lo vamos a ver, hagan lo que se les pegue la gana muchachos, cáiganse con una machaca y vamos a orar por ti, porque Dios no quiere que estés en bancarrota y Dios no es de Dios de bancarrota y Dios es Dios de prosperidad, y Dios diciendo, «Muchachos, mejor ya no le metan a la tarjeta de crédito». Y así, si me explico, ya no soy su dios de bancarrota. Pero el mensaje es, «Gasta todo lo que quieras, dale una lana a este cuate, vive como quieras y pues, yo te voy a hacer, yo te ando tapando todas tus idioteces». No es cierto. Que no les digan, que no les cuenten. Dice la Biblia, «Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma». Entonces, dice, a ver, ¿de qué me estás hablando? En el mismo contexto, dice el autor de la Carta a los Hebreos a una iglesia perseguida, dice, ¿ustedes llegaron a ser compañeros de los que estaban en situación similar? Porque de los presos os compadecisteis, la gente estaba perdiendo su libertad por su creencia. Y luego dice, y la privación de vuestros bienes sufristeis con gozo. Digo, a mí me roban el teléfono y me, de, me deprimo 15 días. ¿eh? Esos cuatro están perdiendo la casa, la libertad. Y todavía el autor de, los, de la carta a los hebreos les dice, y échenle ganitas, muchachos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque aparte, el que retroceda no agradará el alma de Dios. Y luego les empieza a hablar de todos los campeones de la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. a caray! A su hijo. Entonces, lean y relean el libro de Jeremías porque esa va a ser la tónica del partido hasta el regreso de Cristo, en donde la invitación por parte del propio cristianismo va a ser, púdrete, púdrete. Luego llegan los cristianos, oye, Charlie, queremos que haya bailongo en mi boda. No te cases, no te cases, o sea, porque no vas a estar, si no te casas para vivir para Cristo, tu matrimonio va a reventar porque el bailongo lo va a querer seguir tu cónyuge después. ¿Sí se entiende? Estamos en una situación tan fea en donde es todo o nada. No podemos estar como perro en eje vial, si me explico en donde voy Ajá. Si no te vas a aventar, mejor ni te avientes. Pero si ya te vas a echar a nadar, te tienes que echar a nadar con todo, porque a medias tintas el diablo en medio te atropella. Y es lo que le acabó pasando a los israelitas. La pagaron, la pagaron horrible. Ya veremos, ya veremos el libro de lamentaciones. ¿sí? Y lo más increíble del libro de lamentaciones es que los israelitas dicen, jamás pensamos que esto iba a pasar. O sea, nunca lo creímos. Por más que ahí estaba el loco, por más que estuvo ahí, este, ¿cómo se llamaba este? Micaías, el compañero de Jeremías, que lo mataron, por más que estuvo Jeremías, nunca les creímos. En serio, hoy vean al mundo... ¿qué le espera a la humanidad? Miren, cuando yo estaba chavo, pues al niño gordito en la escuela, pues sí le decías el torta, así me explico, pero, pero era de cariño y el torta estaba invitado a la cascarita y, y cuando ya lo veías como que te, ya le bajabas, decías, no, no puedo, entonces volvías al nombre, sí me explico. O sea, como que hoy el bullying que genera que las personas se suiciden a los 11, 12 años, el ser humano es brutal. Y se está deshumanizando, se está convirtiendo en un animal desde tan temprano. Hay jóvenes que van a llegar a su luna de miel a ahorcar a su mujer. Y cuando la otra esté azul le, y le pregunte, ¿qué estás haciendo que no es así? Pues es que así es, ¿no? No así. <ríe> no me matas en el acto, ¿sí me explico? Ah, bueno, es que fíjate qué extraño. Entonces continúa esto. Sí, sí, terminamos la luna de miel y luego somos felices para siempre. Es una humanidad que está muerta en vida ¿eh? y peor. Pero aún en esta muerte, la gente está dispuesta a escuchar el evangelio, porque es la única cura. ¿eh? Y el evangelio es un mensaje tan agrio, tan agreste, tan horrible para el corazón humano, sabe tan feo que te digan que te vas a ir a pudrir al infierno, que no hay nada que tú hagas que pueda agradar a Dios, que salva a las personas porque cuando la persona tiene dos minutos de sensatez y dice si sí, es cierto he hecho cosas abominables que si hay un juez justo allá afuera me va a condenar eso es lo que salva a las personas pero un evangelio light así de no agárrense de las manos y la vida es bien linda y seamos todos amigos y forniquen y hagan lo que se les pegue la gana al fin que Dios es bien lindo no sirve y no tiene nada que ver con la escritura y es una crueldad porque Dios no hizo al ser humano para que se comportara como un animal. El pecado no satisface al ser humano. El pecado lo deja cada vez más seco. <coughs> uh -huh. Por eso es que le dice Salomón a su hijo, mira, gózate en tu Creador en los días de tu juventud, porque van a venir los días en los que digas, no tengo en ellos contentamiento desperdicié mi vida, fui un fornicario, destruí mi familia y estoy a punto de morir. ¿Qué me queda? Una horrenda, diría la Biblia, una horrenda expectación de juicio y de y hervor. ¿eh? Es lo único que te queda. Cuando ya, el, cuando ya no eres nadie para el mundo y el mundo te desecha, entonces, sí, viene a decir, desperdicié mi vida. La desperdicié. Que no... Les pase, no desperdicien su vida. Es mejor chillar con el pueblo de Dios que gozarla con el mundo. Si estuviera Moisés, es lo que dirían. Moisés diría, yo, yo crecí en el palacio. Yo crecí en el palacio, yo fui instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Yo veía la gran arquitectura, era el imperio de la época. Y yo era, el, yo era el hijastro adoptivo de la hija de Faraón. Yo era el nieto civil de Faraón. Y preferí sufrir vituperios con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía yo puesta la mira en el galardón. Dice la Biblia que si hubieran estado pensando en la ciudad de la que salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, dice la Biblia, esto es celestial. Por lo cual, y piensen en esto, dice, por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Si tú estás caminando con Cristo y volteas al cielo, Dios no te va a negar. Dios va a decir: No me avergüenzo de llamarme tu Dios. ¿eh? Y sí, sé que haces idiotas en el camino, pero por lo menos te vas arrepintiendo. Y como dijera don Jeremías: El que se cae no se levanta. Entonces, la otra vez decía una señora: Ay, me encanta Charlie porque te dice las cosas como son. Y entonces yo me quedé pensando: No es lo que pretendo. Pero cada vez que termino los estudios de la Biblia, le digo a mi mujer: Creo que hoy me pasé. Ajá. Bueno Ok Ahí está en capítulo 28 Acostúmbrense y pongan el nombre que quieran ¿eh? Se meten a una librería cristiana Buscan cualquier título Como siempre les digo Si está la librería cristiana Y al lado está, al lado está Gandhi Métanse a Gandhi sí. O a Sammons. En serio van a encontrar algo todavía más este, Todavía más decente Ok Esto es, esto es una chulada. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. En el año cuarto, en el quinto mes de Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo. Ok, aquí les pongo la casa de Dios para que se ubiquen en el contexto que va a tener lugar esto les pido que se vayan tantito, nada más para que sepan qué está pasando al capítulo 24 de Segunda de Reyes, váyanse tantito a la izquierda. La nueva potencia, que no tiene mucho de ser la gran potencia, si sí lo era desde un punto de vista intelectual y religioso, no lo era desde un punto de vista militar, ya lo es, ya derrocó a los asirios, ya se volvió poderosísima. Pongan ahí el dedo en Jeremías y ahorita regresamos. <ríe> La nueva potencia militar se llama Babilonia. ¿okay? Para los israelitas, Babilonia implica caos, implica lo peor, implica confusión. ¿okay? Babel, confusión, según el idioma, o puerta al cielo, según el idioma. Para el incrédulo, esto es un portal, para el israelita, para el que cree en Dios, esto es un sitio de confusión, <ríe> en donde Dios trajo un juicio ahí en Sinar, contra un hombre que es tipo la bestia, que se llama Nimrod, y confundió las lenguas porque la humanidad estaba construyendo una torre cuya cúspide llegar al cielo para vengarse de Dios. Ok. Ahí están, Segunda de Reyes 24. Dice, de 18 años era Joaquín, ¿qué les dije? 24-8, ¿ah? Ok. El rey que hemos visto hasta ahora se llama Joacim, el del mensaje del día de reposo y todo que vimos se llama Joacim. Joacim deja el trono, ¿ok? lo largan los babilonios y en su lugar asciende al trono su hijo Joaquín. Joaquín quiere decir a quien el Señor establece. ¿ok? Entonces dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses, porque este no es bruto. Ok, tienes tres potencias en la época que son los egipcios, en los que tienen confianza los israelitas, los asirios que están en franca decadencia <coughs> y los babilonios que son la nueva potencia. Ok, para estos instantes los babilonios y los egipcios ya se midieron y ya ganaron los babilonios, ok, para esta época. Y entonces el que, cuyos chicharrones truenan son los de Nabucodonosor, <coughs> Muere este, Joacim y viene Nabucodonosor a establecer al nuevo rey. Entonces viene a ver qué onda y a ver quién se va a quedar de la casa real. Entonces dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija del Natán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces, Joaquín no es nada bruto, ve que están poniendo los anamios y todo, las catapultas, y dice, no, no, yo con los babilonios no me voy a pelear. Ok, versículo 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y lo llevó en cautiverio a Jerusalén, a todos los príncipes, esto es muy importante, te llevabas a la nobleza para que el país no tuviera ya identidad. Le, lo, le arrancaba las cabezas, para que me entiendan. <coughs> se los vuelvo a leer. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 mil cautivos, y a todos los artesanos, no se refiere que hacen este, hamacas y bolsas, ¿ok? estar llevándose a los constructores, al fabricante de la época. ¿ok? <coughs> ¿Dónde me quedé? A los artesanos y herreros. ¿Para qué me llevo a los herreros? Para que, Para que no te armes, exactamente. ¿Ok? Te dejo totalmente inerme y me llevo a tu nobleza y a tus sabios y etcétera, etcétera. ¿Ok? No es la primera vez que se lleva gente. Hacía siete años se había llevado a gente. Entre ellas se lleva a Daniel. El profeta Daniel, que ustedes leen, el de los leones y bla, 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 se lo, lleva, se lo habían llevado siete años antes de esto. ¿Sí se entiende? Todavía bajo el reinado de Joacim Ok, versículo 15, Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, ahí está el rey, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra que fueron siete mil y a los artesanos y herreros que fueron mil y todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, ¿okay? y le cambió el nombre por Sedequías. Acuérdense que el hecho de nombrar a alguien implica que tú tienes potestad, por eso nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos, por eso Jesús le cambia el nombre a algunos de sus discípulos, él tiene potestad sobre ellos. Lo que está haciendo Nabucodonosor es, mato al país prácticamente, le quito su fuerza, le quito a sus guerreros, le quito a sus nobles, a sus fabricantes, y quito a este, órale, vete, y pongo al que yo quiera y pone al tío. Entonces, hijos del rey Josías, que es el último rey piadoso, van a gobernar tres. Joasim, el anterior a Joasim, se llamaba este Eliakim, o ya no me acuerdo, este que también dura tres meses, Joasim, y luego este hermano Sedequías. Y se los lleva, ¿ok? Bueno, ahora sí, regresense a Jeremías capítulo 28. Digo, al que no le quede claro que ya la guadaña se llevó a los israelitas, pero Nabucodonosor, aunque ustedes no lo crean, <coughs> Nabucodonosor no es un tipo así de muchos amigos, pero tampoco es como Asirio que le guste andar arrasando. ¿eh? Entonces, después de que vence a los egipcios, que son los que tienen la bota sobre los israelitas, llega con Joacim y le dice, mira Joacim, vamos a llevar la leve, a ver, me llevo a Ezequiel, me llevo a Daniel, me llevo a tus nobles, ya no larmes la de jamón. Y Joacim, se dedica a ser un impío, pero tampoco el arma de jamón, se dedica a extraerle la lana al pueblo. Luego nabucodonosor te me largas, llega, está Joaquín, Joaquín la lleva leve y le dice, mira, yo contigo no me voy a pelear, me voy contigo a Babilonia. Se va a Babilonia y entonces a ver, pues, ¿quién puede gobernar? Pues ahí está mi tío, pues órale, a ver, Sedequías, ¿cómo te llamas? Pues, Matanías, mira, pues como yo soy tu jefe, te puedo decir, no armes de jamón, hacen un pacto de vasallaje, que luego lo vemos, al que hace referencia mucho Dios y Jeremías, porque le interesa ese pacto a Dios. Entonces, le dice, ya no larmes de jamón, vamos a hacer un pacto de vasallaje, mi cuate, yo te cuido, no te me vas con los egipcios, me pagas una lana y la llevamos leve y se va. Ok, en ese contexto, ahora sí les vuelvo a leer, Regresense a Jeremías 28. <tose> dice, aconteció en el mismo año el año que me largaron a Joaquín y ponen a Sedequías. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. En el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, okay, esto es al norte de Jerusalén, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Sacó luego las chelas, bueno, eso no dice, pero bueno, estos yo ya se los cuento, ustedes no están para saberlo. Pues sacó el mezcal, las chelas y dijo, vamos a chupar, muchachos. En dos años, miren, el rey de Babilonia va a fenecer y nosotros volveremos a ser una gran nación, ya no le vamos a pagar tributo. Luego mandan, andan circulando los, los videos de los falsos profetas. <risa> que hablan con groserías y todo, pero nos fascinan. La siguiente vez que les manden uno de estos famosos que publican algo y a los cinco minutos ya tienen diez mil vistas, digan, ah, mira, Ananías, yo creo resucitó. Ajá, puras, puras cosas chivísimas, me profetiza, ¿no? Y además, porque hay otras gentes que son bien malandras y te juzgan y te tiran para abajo y son regachos, te hablan bien legalistas de Dios. Sí, que el invierno y que hay cosas bien, bien horribles. Ahí está anías en dos años la libramos, muchachos. Y Jeremías diciendo, en dos años no libras nada, mi cuate. Mira, te la voy a poner de esta manera. Lo que va a suceder es que en siete años, más menos, ocho años, nueve años, vamos a estar viviendo lo peor. En el año noveno, de este tipo que acaban de nombrar, nos sitian, por ahí del año 10 y 11 te vas a estar comiendo literalmente a tus hijos. Oh, sí, porque los andabas ofreciendo a Molok, ¿te acuerdas? Luego les explico el racional cuando lo vemos, ¿por qué mataban a sus hijos? Era obviamente por pues, una cuestión, pues, como hoy? porque se aborta? Porque, ay, este me va a arruinar la vida. Este, era más o menos el racional. Pero Dios le dice, mira, te dedicaste a ofrecer tus hijos al fuego. ¿Te gusta andar horneando niños? Hornéalos. pero ahora esta, esta vez te los vas a comer en el hambre y en el apuro del sitio. Y cada día que, lo, que lo, del otro lado escuchas carcajeándose a los soldados babilonios, porque ¿saben qué hacen los soldados en un sitio? ¿Saben qué hacen? Nada, matarte de hambre, pitorrearse de la risa, si alguna vez han visto Masada, esta fortaleza que tenían los israelitas en el sur, aguantaron años un sitio a los romanos hasta que finalmente construyeron una rampa para llegar y ¿saben con quién la construyeron? Con puro esclavo judío, entonces no los quisieron matar. Imagínense durante meses estar dentro de la fortaleza viendo cómo las cisternas van bajando. Piensen en los desechos orgánicos, porque los tienes que arrojar a algún lado todos los días. El olor, las enfermedades. Los niños llorando de hambre. Y lo único que escuchas del otro lado es a los soldados. ¡Abran el muro! Y son soldados que llevan meses y no son buenas gentes sin tener relaciones sexuales. Eso es el sitio. Eso es lo que hoy le espera a la humanidad. Es lo que dice el apocalipsis. Te espera lo peor. El gobierno del diablo. Y por el otro lado los falsos profetas endulzándote el oído. Te están viendo la cara. No es cierto. Lo único que nos espera es como en el libro de Sofonías en donde dice quizás seréis salvados de lo que viene. La oración hoy debería de ser así como la que le hace Abraham a Dios. Oye, ¿matarás? Juntamente al justo con el impío. Oye Dios, viene lo peor, es lo que estoy leyendo, ¿no? Pues ayúdame a librarla. Y Ananías diciendo, muchachos, en dos años ya la libramos. Ya la hicimos, no se preocupen. Ahí está el brutito de Jeremías profetizando puras cosas bien feas Y el tontito de Sofonías, ya saben aún todos esos brutitos El propio, este, ¿cómo se llama? Este Abacuc que Diciendo que viene un pueblo del norte a arrasarnos Cuando ustedes lean el pueblo del norte tiene un doble significado En el norte tenía su concilio Baal, el enemigo de Dios y los babilonios Ok Versículo 6. Perdón, versículo 3. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, lo que acabamos de leer, que Nabucodonosor rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver este lugar a Jeconías, hijo de Joacim. Jeconías es otro nombre del, de Joaquín, ¿ok?, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Puras buenas noticias, muchachos. Ya la hicimos. ¿Qué crees? Te mueres, no hay infierno. Te vuelves parte de la luz. En serio, cuando uno escucha esas sandeces, dices, oye, la gente lo cree y se voltea a Lucifer y dice, les fascina. <risa> no solamente lo creen, les encanta. Te vuelves parte de la luz. Lo único que sientes es paz. ¿por qué? porque nos gusta si ¿Sí me explico, nos encanta ser el héroe de la película Dios yo me ilumino yo hago méritos y si no pues me voy al purgatorio un rato y de ahí pues ya es una última purificadita al fin que pues yo era lo máximo y de ahí entro al cielo uy 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 amén quiere decir confírmese que se confirme que se haga viene de la raíz fe que es emuná emuná quiere decir confianza fe Fíjense lo que le dice Jeremías cuando lo escucha, versículo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Piensen que este lugar está atascado y van a tener una competencia de a dos de tres caídas sin límite de tiempo entre Ananías y Jeremías. Sí, nada más que resulta que a Jeremías le van a acabar poniendo una golpiza y va a acabar en el bote por andar diciendo estas cosas. Años más tarde hubiera acabado en el Coliseo. Años más tarde le van a acabar cortando la cabeza. ¿sí? Y dijo el profeta Jeremías, versículo 6. Amén, así lo haga Jehová. Confirme, Jehová, tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia, este lugar, con todo eso. Oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que, que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió. Ok, entonces, bueno, pues que se cumpla. Obviamente pues no se va a cumplir y obviamente Ananías va a morir. Ok, me brinco al capítulo 29, entonces Jeremías ¿qué es lo que va a hacer va a escribir una carta a los deportados y les va a decir a los deportados miren mis cuates lo mejor que les pudo haber pasado es haber sido deportados a Babilonia porque este lugar está a punto de la destrucción sométanse al yugo del rey de Babilonia no la armen de jamón y desde ahí rueguen a Dios ok díganme un ejemplo de una persona que desde allá va a estar constantemente rogando a Dios Exactamente. Hay un Salmo, el 55, que dice tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Daniel lo tiene en su mente y entonces todas las tardes viendo hacia Jerusalén, bueno, mañana, tarde y noche, rogándole a Dios. ¿Por qué? Porque recibió la carta de Jeremías y de hecho el libro de Daniel dice que Daniel va a buscar el libro de Jeremías para ver cuánto tiempo les va a durar el sitio. ¿Y cuánto tiempo va a durar la deportación? <ríe> ok, versículo, capítulo 29 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. <ríe> Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. ¿Qué les dice 29:5? Edificad casas y habitad y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os desmayéis. ¿Por qué? Porque ahí ahí te vas a quedar. No vas a regresar pronto. Vas a tener que vivir bajo la mano <coughs> de los babilonios. Vas a vivir en tierra extranjera y lo que vas a ver es cómo se comportan los extranjeros, cómo adoran a su Dios. Tanto que amaste tú a sus dioses para ser grande como ellos y hoy eres esclavo de ellos. Cuando el cristiano se vuelve mundano, acaba adorando al palo y a la piedra, lo mismo que el incrédulo. Sí, pero acaba como un siervo y precisamente eso es lo que Dios no quiere. Cuando Dios Hace su pacto con su pueblo. Le habla de la servidumbre dos veces en el mismo contexto. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a estar viendo los siguientes domingos. Porque los ídolos nos destruyen. Los ídolos nos convierten en siervos. Porque los acabamos adorando. Acabamos adorando al ídolo que amamos. Si amamos y adoramos al dinero, nos acabamos volviendo sus siervos. Si adoramos al sexo, nos acabamos volviendo sus esclavos. Si adoramos a las personas y si las admiramos, nos acabamos volviendo sus esclavos. Y Dios dice, la única esclavitud que te sale es la mía. Porque soy un Dios bueno. ti a la cruz Estuve dispuesto a matar a mi propio hijo por ti. Dijo, si eso no te satisface, ¿qué te va a satisfacer? Y digo, conocemos la respuesta. Los que vivimos en el mundo conocemos la respuesta. No sirve de nada. El mundo nunca ha satisfecho a nadie. Carlos, entonces, ¿por qué los cristianos viven en el mundo? Porque no están conociendo la plenitud de Dios. Porque no están habitando en su presencia. Váyanse al Salmo 16 y aquí terminamos hoy les voy a pedir que contrasten este es un salmo mesiánico que habla de la resurrección de Cristo pero no es el tema hoy quiero que contrasten dos versículos y ya la próxima semana vemos todo esto del, del nuevo pacto y etcétera. el mundanismo y el legalismo son dos caras exactamente de la misma moneda es lo mismo ¿eh? Cuando el cristiano anda mal, se vuelve o mundano o legalista. Y es insoportable en sus dos versiones. Charlie, ¿cuál me aconsejas más? Pues mundano, por lo menos te echas tus quiebres y lo bailas, nadie te lo quita. El legalista es, es insoportable. ¿no? Pero los dos implican una <coughs> un desperdicio de la vida. Los dos se dedican a tropezar. Ok, <coughs> fíjense, dice 16.4. se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni, ni en mis labios tomaré sus nombres. No piensen en muñeco, no piensen en muñeco, ¿ok? no piensen en la guadalupana. Digo, eso creo que ya lo superamos. Ahora piensen en, en ídolos de carne y sangre, en el novio diagonal novia incrédula. En el pomo, en la fiesta. ¡Ay, Charlie, eso hay que dejar! ¡Son los ídolos! Los likes en el... En el Instagram o donde sea. Y nos generan dolor, nos generan muchísimo dolor. Cuando Dios establece su pacto, vamos a llamarle como le llama la Biblia, el antiguo pacto con los hebreos, les dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y aclara, no eras feliz allá, ¿eh? Tierra de servidumbre. Y luego le dice... No te vas a hacer nada, Dios alguno, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las, ni te postrarás ante ellas. O sea, a ver, te libré de la esclavitud, pero tú a fuerza te quieres volver esclavo. ¿Sí ¿Se entiende? Bueno. Fíjense, versículo 11, ahí mismo. Me mostrarás la senda, el camino. Esto para nosotros sería, me vas a enseñar a vivir. ¿okay? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La única forma de que los cristianos no seamos ni legalistas ni mundanos y podamos vivir con un temor sano de Dios es lo que dice el 11. Reconocer que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y que a su diestra hay delicias. Porque el cristiano que vive satisfecho en su relación con Dios no quiere decir que el mundo no nos vaya a traer, porque obviamente el diablo lo hizo atractivo. Pero no nos vamos a ir en la finta. No, vamos a vender nuestra alma tan barato. Hoy la invitación es púdrete con el mundo. Hoy es Ananías diciendo, no hay bronca, muchachos. Pues sí salió Jeconías y pues todos los los valientes y los artífices y los príncipes y los artesanos. ese sí, sí, soy Ananías, ¿no estás viendo la tormenta, mi cuate? Se acaban de llevar todo el potencial del, del país, no quedó nada. Pero en, en dos años ya, dice Dios, que sigamos chupando, que en dos años regresan. ¿De dónde sacas? ¿Quién te dijo? ¿No estás viendo el mundo? ¿No estás viendo a los jóvenes suicidarse como moscas, fornicando como si fueran animales para llegar a los 30 años podridos? ¿No lo estás viendo? Y Ananías diciendo aguas con Charlie, ¿eh? es un legalista, pues sí, porque el diablo es cruel, el diablo es un desgraciado y es lo que dice la Biblia, que cuando el diablo llega al infierno le van a preguntar, ¿tú también? el que engañabas a toda la tierra y a sus presos nunca les abriste la puerta, ¿tú también pereciste como nosotros? es lo que dice el Salmo 82, Serán ustedes los dioses, pero como mortales van a morir y van a acabar pudriéndose en el infierno. ¿Tú también? Y el diablo va a decir, yo también. Pues me peleé con Dios como querían que acabara. Sí, pero en el camino nos arrastraste a todos. Sí, los arrastré por una simple y sencilla razón. Porque ustedes querían ser arrastrados. Porque Eva cuando volteó a ver el fruto Dijo, ahora sí chido, voy a ser igual que Dios Con razón, este se estaba guardando Toda la felicidad para él La palabra sería Nasha, pompa En idioma de los de Mérida uh -huh. Falsa esperanza Me engañó Fue un chistorete pero están muy concentrados <risa> <coughs> Me engañó Piensen en el diablo y Dios hablando. Lleva, se conocía más sí, y no obstante, pues, de antaño. Lleva diciendo, ¿me usaste? ¿Va? Sí, te usé. Te usé, te usé para llegarle a él. Y gané. Y espérate lo que te viene a tu vida. Olvídate el sitio en el donde vas a vivir. O sea, Tú no sabes cómo salir del paraíso lo que te va a implicar. Pero en unos años uno de tus hijos va a estar matando a otro de tus hijos ¿eh? y vas a saber lo que es enterrar a un hijo. <coughs> por homicidio, por su propio hermano. Entonces, miren, yo sé que, ahora sí que la palabra es dura, pero vivir a medias tintas no nos sale, no sirve, no sirve. No vivir, si ya conoces a Dios y no vivir en su presencia y conocer lo que es este gozo que hay en su presencia y las delicias que están a su diestra, no sirve, no sirve. Lo que sigue en la agenda de Dios se los digo, como si fuera yo y Jeremías, lo peor. Digo, no no, no pinta para mejor, ¿están de acuerdo? Digo, basta ver los noticieros, todos filtrados y modificados. ¿eh? Es lo peor. Pero eso no quiere decir que en la época de Jeremías no hubiera los creyentes que amaban a Dios. Y que recibieron la carta y dijeron, miren muchachos, pues que la dejemos de armar de jamón, que busquemos a Dios aquí en Babilonia. Y ahí va a surgir muchísimos escribas, Toda la literatura esta del Segundo Templo surge en aquella época en donde los judíos ya en Israel, digo perdón, en Babilonia, en el cautiverio, buscaron a Dios con todo su corazón. Ahí está Ezequiel, ahí está Daniel, ahí está Misael, Ananías, los, los amigos de Daniel, ahí están todos estos creyentes que cuando llegaron, buscaron a Dios. A veces pensamos en Daniel como que era un tipazo. Daniel diría, soy un converso igual que ustedes. Yo era de la nobleza, yo vivía con Joacín, Joacín no te alentaba a vivir para él. Pero cuando llegué y me dijeron que comiera puerco, yo dije ya no, ya no, porque yo ya vi cómo acabó, yo vi cómo, cómo acabó esto. Vi un sitio, el primero de Nabucodonosor, llegué desnudo acá. La Biblia dice que es eunuco y la palabra eunuco puede ser oficial o un oficial castrado. Y de Daniel nunca se habla de una mujer ni de hijos. No necesariamente, no necesariamente, pero lo más true es que llegó desnudo y con garfio, y con garfio en la boca. Y Daniel por eso es que lo vemos y por eso es campeón de la fe. Y cuando le dicen, oye, pues te tienes que tragar la ración de Nabucodonosor, aunque venga puerco y un vuelve a la vida, no. Es que te van a matar, que me maten. Ya no me importa. Mi vida la dejé allá en mi pueblo, Allá la dejé. Y lo único que voy a hacer ahora es vivir para Dios. Y si me matan, y si acabo en un foso de fuego, un foso con leones, ya no me interesa. Mi vida la dejé allá. Con Cristo estoy juntamente crucificado, diría Pablo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que venga, está en manos de Dios. Bueno, <tose> Vamos a orar, hoy vamos a tener dos canciones y nos vamos. Vamos a pedirle a Dios que nos haga sordos a los profetas como Ananías, que nos dicen lo que queremos escuchar y que nos dé oído para escuchar al Dios verdadero. Dios, te queremos dar gracias por, por la vida de estos hombres, Dios, que hoy nos alientan a vivir para ti. Dios, tú sabes lo que viene en este, para este mundo, guárdanos Dios. Te queremos pedir Dios que nos tengas piedad, que nos des fe Dios en un mundo que ya no quiere saber de ti, que nos ayudes Dios y que nos abras puertas para el Evangelio Dios, porque no importan los años Dios, no importan las circunstancias, este mundo va a pasar pero tus palabras nunca van a pasar, haznos unos ministros fieles tuyos Dios, que te sirvamos en medio de esta tormenta, te lo pedimos por Jesús, amén.